0: Este é o episódio 289 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. A conversa com o Ricardo Teixeira, Marketing Sem Segredos. Olá, eu sou o Pedro, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Esta semana voltamos às nossas conversas inspiradoras e o meu convidado é nem mais nem menos do que o Ricardo Teixeira. O Ricardo é um nome incontornável na área do empreendedorismo e marketing digital em Portugal. Provavelmente conhece o Ricardo ou de nome ou de imagem, porque os seus vídeos que são desenhados claramente para chamar a atenção já apareceram provavelmente nos teus feeds, nas redes sociais ou no YouTube. Deixa-me falar-te um bocadinho sobre o Ricardo e depois explicar-te porque é que eh, nós quisemos eh, manter esta conversa com ele e tê-lo aqui como convidado no nosso podcast de IBM. O, eh, o Ricardo, e estou a ler diretamente do, do, do site dele, o Ricardo foi vítima de bullying quando era novo, e foi... ele utilizou esse efeito e essa experiência para se tornar mais tarde no primeiro português campeão do mundo do Karatê e seguir também a via do empreendedorismo. Ele é CEO de um grupo de empresas há mais de duas décadas na área digital, onde já vendeu para mais de 15 países, é palestrante internacional, é consultor e expert de marketing digital, fazendo parte de grupos de alta performance lado a lado com nomes de topo mundial nestas áreas. Ele é fundador de uma série de programas online e está particularmente interessado e empenhado em ajudar empreendedores a serem imparáveis no seu marketing. Em 2018 ele criou o evento KI Live, que é um ponto máximo no marketing online em Portugal, e é hoje, sem dúvida, uma das referências do marketing digital em Portugal. O, para além desta, desta expertise toda do Ricardo na área digital, que claro, foi foi tema de conversa aqui neste nosso episódio do podcast IVM, eu também tinha muito interesse em questionar e aprender com o Ricardo, por um lado com as suas experiências de vida, incluindo, e vamos começar a conversa por isso, esta experiência toda com o bullying e como ele conseguiu transformar o bullying num, num, num recurso fundamental para ele e para a sua vida, e, mas também muita curiosidade sobre como é que ele lida com a exposição que criou, como é que ele lida com o, o, tanta gente adorar o seu trabalho, mas também haver pessoas que acham que é um bocadinho demais e que lhes entra pelos feeds das redes sociais dentro eh, sem, sem, sem o quererem. E uh, o Ricardo uh, foi extremamente aberto e generoso durante esta conversa. Partilhou muitos segredos de Martin, deu muitas dicas que eu acho que podem ser importantes para uh, quem nos ouve. Claro que durante a conversa também apareceram algumas diferenças de opinião que são normais e saudáveis, foi uma conversa que eu particularmente adorei e queria ter mantido durante mais um bom par de horas. Portanto, sem mais demoras, espero que gostes tanto desta conversa como eu. Trago-te o Ricardo Teixeira. Então, Ricardo, formalmente boas-vindas ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Eu tenho aqui uma série de coisas, uma série de assuntos para abordar contigo. Para além dos óbvios, não é? do, do teu trabalho aí como marketeer de, de referência, tenho aqui uma série de outras coisas sobre as quais gostava de falar contigo. E a primeira sobre a qual eu gostava de falar contigo é sobre uma coisa de que tu falas às vezes e parece que foi muito importante na tua vida, que não é uma coisa propriamente agradável, mas tu lidaste no, com episódios de bullying. isso, como eu sei que é um tema que também interessa a muitas pessoas que seguem o nosso podcast, Uh, gostava de te pedir se tu me podes falar um bocadinho sobre isso: como é que foi viver bullying na primeira pessoa e, e que tipo de efeito é que isso teve na, na tua vida? Sim, antes de mais, obrigado pelo, pelo
1: convite. Para mim é, sempre, é, um, é um prazer enorme estar aqui e é sempre um privilégio. Uhum. Uh, Principalmente para as pessoas que, que não conhecem, uh, dar me conhecem, dar-me a conhecer. Um, sim, o, o bullying foi, foi um episódio que começou mais ou menos por volta dos 9 anos de idade, numa altura em que o, o cabelo. Começou-me a cair por tufos, ou seja, não, não caía totalmente, caí por tufos, e, um, e, e nos anos 80 não era propriamente uma coisa, não era uma coisa da moda como hoje em dia é, e, e então os outros, os outros miúdos, de certo modo, olhavam para mim como se fosse um extraterrestre, uh, e, e, e o que é estranho, o que é estranho normalmente as pessoas reagem e, e na maior parte das vezes reagem mal. Tudo, é tudo que é estranho, é tudo que é diferente. Uh, já, na, já na minha profissão como marketing acontece a mesma coisa, quando a pessoa faz uma coisa diferente. E, e nessa altura em que, em que isso começou a acontecer, é óbvio que eu comecei a sofrer bullying físico, físico uh, mental, uh, porque os miúdos reuniam-se, a psicologia de multidões, não é? há um que lidera e depois a seguir os outros vão todos atrás. E eu, de certa maneira, nesse período fiquei, era um era miúdo introvertido e ainda fiquei mais introvertido. Estava bem casa, não, não saía muito, etc. Mas, mas foi importante, apesar de ter sido uma coisa muito negativa, respondendo à pergunta do impacto, teve um impacto, felizmente, estimulador. Ou seja, eu procurei, procurei, procurei situações que me pudesse integrar. E entrar, entrei nos escuteiros, e os escuteiros, uh, independentemente do que a gente possa dizer dos escuteiros, mas é uma organização que, que unifica e, e, que tem, e que é igualitária digamos assim, uhum. uh, e foi, foi importante. E, por outro lado, eu como era um apaixonado pelas artes marciais, já era um apaixonado pelas artes marciais, quando, quando um, um dois abriu perto da minha casa, primeiro judo, eu, eu comecei a treinar, a treinar Judo e, e fruto desse, dessa vontade de querer me defender, basicamente. Uhum. Uh, e, portanto, esse, esse bullying que infelizmente uh, continua a existir, e hoje em dia com mais uma componente cibernética, uh, deu-me deu camadas, deu-me camadas, deu-me camadas de pele para hoje em dia ser muito difícil alguém atingir-me por, por palavras. Uh, porque realmente nessa altura não foi, não foi fácil, não foi fácil. Os meus pais não se aperceberam, uhum. os meus pais trabalhavam uh, trabalhavam das nove da manhã até às cinco da manhã num café, eram, são retornados uh, e, portanto, tiveram uma vida muito difícil, uh, são os autênticos sobreviventes e, e portanto, eles próprios não, não se aperceberam eu sempre fiz o meu percurso... Uh, apoiado por eles, mas, mas de certa maneira uh, apoiado, mas não com aquele, uh, com aquele sentido que hoje em dia felizmente damos aos nossos filhos, que é todo o acompanhamento que a gente, que a gente pode, uh, e na altura não, em altura não, e, eu, e, e, e olhando para trás, olhando para trás, hoje em dia foi uma coisa altamente positiva, que na
0: altura, como é óbvio, não, não, não era muito positiva. Sim é uma coisa positiva mas nunca recomendas a ninguém como... <risos> porque... Exatamente. É, é um bom é um bom statement sim, sim. <risos> não recomendo a ninguém
1: uh, uh, digo sempre aos pais para estarem atentos aos sinais principalmente uhum. os miúdos de repente mudarem de comportamento uhum. se começam a não querer ir à escola uh, estarem alerta porque é muito, muito fácil uh, porque os miúdos eu fui, eu, fui, eu fui professor de Karate durante muitos anos e ensinava miúdos desde os 4 anos até os adultos, mas... Uh, e, e os miúdos podem ser mesmo, mesmo muito cruéis uhum. um, entre eles. E, e portanto, eu, eu sofri essa crueldade E não é bom, não é bom porque pode dar para, pode dar para dois... Para dois claro. Felizmente para mim, deu bem porque eu tive as pessoas certas. Tive um uhum. mestre de Karate que me ajudou, o Pedro Shoy, que é conhecido por toda a gente, um, ajudou-me mesmo, mesmo muito. Eu hoje sinto muito grato pelo facto de ele ter sido meu mestre, meu amigo, ter-me acompanhado Todos os médicos que me ajudou a crescer e depois todo, todo o ecossistema que eu tinha, que eu tinha lá. Um, mas se eu não tivesse sido isso, muito provavelmente tinha sido, sei lá, ou, ou tinha ficado introvertido, ou me virava para coisas que não, que não eram boas, enfim. Um, uhum. Aí eu acho que o acompanhamento e as pessoas que eu tive à volta foram, foram decisivas, claro, e também com alguma um, uh, sagacidade minha,
0: uh, mas impulsionada pelo medo. Sim. De, de, disseste aí um par de coisas que eu achei interessantíssimas uma foi que, que o, o facto de, de te teres integrado nos escuteiros que foi bom porque é, um, é uma organização onde se pratica ou se procura praticar o igual valor que é uma das coisas que fica quebrada quando nós somos vítima de bullying, não é? Verdade. Os outros no fundo estão-nos a dizer que nós temos menos valor por causa de uma, de uma condição qualquer isso é uma boa pista até para, para pais que estejam a lidar com miúdos que, que sejam vítimas de bullying, a pensarem nisso, que é como é que eu posso integrar o meu filho em contextos onde o meu filho possa sentir que tem igual valor, como para nós é óbvio, é. Né, quando pensamos sobre isso, mas para, para os miúdos pode não ser. É verdade. Eu, eu só acho é que é muito importante uma organização Sim. dessas,
1: e para mim foi, foi absolutamente decisivo. Uh, acho que não é suficiente, porque, um, porque digamos que nós vimos uma, uma um do, do momento em que sentimos claramente inferiores uhum. e ali vamos sentir iguais e eu acho que nós para nos equilibrarmos precisamos de um momento em que temos que nos sentir isto não parece bem dizer nós uhum. temos de sentir superiores sim, ou é, pelo isso, menos sim. sentir diferente sentir, -se sentir diferente, é sim. Uh, sentir diferente e, e, e estar bem com essa diferença e a certa altura gostar dessa diferença, que foi essas uhum. fases que eu, que eu, que eu passei um, e que, e que os coteiros ajudou-me, digamos que, a acalmar, ajudou-me a acalmar e ajudou-me a sentir integrado, uhum. uh, nas artes marciais ajudou-me a, 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 a sentir mais confiante, mais confiante e essa confiança, de certa maneira, fez com que eu me sentisse diferente, bem com a diferença e, nessa altura, gostar da diferença e dizer, não, 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 eu sou assim, sou diferente e, portanto, uhum. <risos> precisar essas mas assim é um bom ponto de vista.
0: Eu, eu quando, era, quando era miúdo eu comecei a fazer uh, Karaté quando andava na, na escola primária, uh, tínhamos aulas na escola, e lá um, um mestre dá nos aulas e depois mais tarde eu juntei-me à escola dele e durante alguns anos pratiquei Karaté e, e é interessante que embora depois por volta dos 14 eu tenha interrompido porque comecei a jogar vôlei era, era o desporto que eu mais gostava de jogar e, e pronto, e ocupava muito tempo, não conseguia fazer as duas coisas, mas alguns daqueles princípios do, do, do karate eh, ficaram, né, de, ficaram comigo. E, e é, é muito interessante o impacto que pode ter, uh, o, que as artes marciais podem ter no desenvolvimento das crianças. É, e, e quando bem praticado, quando bem, ou melhor,
1: não é quando bem praticado, quando bem orientado. Sim. Quando bem orientado, é realmente uma, uma, uma escola de vida, é mais do que um desporto. Uhum. Tem toda uma filosofia por trás, tem. Tem todos uns componentes absolutamente fantásticos. eu tive, tive a sorte de também estar, para além do, do, de uns excelentes mestres que eu tive, tive a sorte também de estar com o senhor japonês, a viver com ele durante alguns meses, uh, e de certa maneira bebi muito disso. E, e o fruto de, de ter estado, uh, de ter incorporado muitos desses valores, porque hoje em dia o karate é muito, muito desportivo, já torna uhum. de mesmo muito desportivo, um, e ter incorporado muitos desses valores fez com que eu, se a, -a altura importasse para a minha vida e, e agora importo para o meu marketing, para a forma como eu ensino, para, para a forma como eu faço a gestão da da das, das, no das nossas comunidades, de dentro dos nossos programas, enfim, tudo depois fica, fica muito muito ligado um, e, portanto, eu recomendo claramente, só um algum...
0: <ríe> pai, <risos> se o pai quiser ir juntamente com o filho, acho que só faz maravilhas aqui em casa do, dos meus três filhos uh, houve dois que começaram no, no taekwondo a minha filha é que depois continuou ela uh, é cintura de taekwondo e, e, boa, boa, boa. E, e, gosta, e gosta muito de treinar e, e vejo o, o impacto, os vários impactos que isso tem na, na vida dela na, na gestão da ansiedade é, é um, continua a ser uma prática muito importante para ela boa, boa. E, cara, eu, eu, eu mais tarde aqui na nossa conversa claro que quero perceber ainda melhor o... O, o, o impacto que esta prática das artes marciais tem na tua atividade hoje em dia, até porque tu, o teu marketing vai buscar um bocadinho desta muito, de, um, muito deste, desta, tua, desta tua prática, desta vivência Mas eu, eu quando estava a ler aqui coisas sobre ti e a forma como tu começaste ah, apanhei ali uma coisa que eu que achei espetacular, eh, porque me lembrou de um aspecto da minha vida que eu, que, que eu já não recordava há algum tempo, que foi, ah, ah, na, num dos teus textos no teu site há uma referência ao facto, aos 10 anos, tu teres tido um acesso a um espectro, e isso foi, foi muito importante para ti. E eu,
1: é uma vida é, paralela, é, é, portanto, ou seja, artes marciais e o espectro é, é ali duas vidas paralelas.
0: Eu, 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 eu aos, aos 10 anos também recebi um Spectrum no, no Natal e, e, e também, aí é que foi a memória engraçada que eu fui buscar, é que eu quando tinha pá, uns 12 anos, o meu primeiro negócio foi um clube de jogos de, de Spectrum. e eu, 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 eu eu, eu copiava, copiava jogos e, e vendia aos meus amigos na escola e depois tínhamos tipo um clube, eles inscreviam-se, tinham um, um número de sócio, faziam uns cartõezinhos. Sim, eu mesmo. Dava-lhes acesso a um desconto quando compravam jogos e era. Pá, e fui buscar essa memória, foi, foi espetacular, lembrando no meu. Minha primeira incursão no empreendedorismo com 12 anos foi, foi muito, muito difícil isso. Muito bom.
1: Não, agora estás-me a fazer lembrar que, não, que havia um, um shopping center que vendia umas, um, uns jogos. Então sim. nós íamos lá, buscar, íamos lá comprar um jogo e depois voltávamos lá a dizer que o jogo não, não, que não estava bom. Já, o tinha, já tínhamos gravado o jogo em casa. Fazíamos coisas que não, não são nada boas hoje. Mas, mas,
0: mas sim, havia esses clubes muito, muito, muito para muito, quem muito for um pouco mais jovem do, do que nós esta conversa não vai fazer grande sentido não, não, não mas, é para quem é for, mas para quem for da nossa geração vai-se lembrar daqueles minutos de ansiedade, load, aspas, aspas e depois estar à espera, depois passar cinco minutos e o jogo não entrava não
1: entrar, e depois estamos a brincar com o parafuso de, do zimute do, do gravador etc é, é, é realmente é, eu, eu acho que, não sei se calhar, se calhar somos nós, somos um bocado saudistas ou não uh, mas, mas acho que foi um, um nós apanhamos esta transição toda, não é? De é. spectrum, CD, uh, cassetes, beta, VHS, ROMs, DVDs, uh, agora, agora não existe nada isto é tudo online. E, e acho, acho que isso deu-nos deu uma, uma forma diferente de olhar, de olhar para a vida. Acho, acho que as pessoas que nasceram nos anos 70 e 80, uh, principalmente 70, acho que foram, foram muito privilegiados em termos de... De acompanhar tudo isto, uh, até, até historicamente, acompanhar a queda do muro de Berlim, enfim, todas essas coisas, uh, embora agora também estamos a viver momentos históricos, mas, mas é, é realmente interessante. E a, e a parte do espectro, eu acho que moldou muita gente. Moldou muita gente. Eu tenho muitos colegas, uh, eu, eu, fiz a, eu fiz ciências da computação em, em matemática, uh, por influência de um, de, um, de um cliente dos meus pais, que ia lá no ao café e que era professor catrático, e. Uh, e realmente quando eu vi o Spectrum comecei a programar e comecei o Match Day e o Match Point e todos esses é, jogos, o Shake Egg todos esses jogos que eram absolutamente fantásticos uh, e, e influenciaram influenciaram logo na, na minha vida profissional também, porque eu quando conheço o Spectrum e fico apaixonado por aquilo e eu comprei o Spectrum com, com, com metade do meu dinheiro e metade do dinheiro dos meus pais, porque os, a, a minha avó dava-me 20 escudos hum. todas as semanas e eu acumulava esses 20 escudos até lembro-me <risos> perfeitamente, custou 30 contos 30 contos, portanto estamos a falar em euros são 150 euros 30 contos em em talvez 84, talvez 84 talvez 84 e realmente eu depois da sala disse ok, eu quero fazer <risos> na minha vida quero fazer algo com isso e depois
0: criei uma empresa de software. que tu falaste aí do Match Day, e há, há, um, há, um, há um par de anos aconteceu-me uma, uma, uma experiência maravilhosa, que foi, eu, eu, eu estava a falar com os meus filhos sobre como é que eram, não é? Porque os jogos que eles jogam hoje em dia são incríveis comparado com aquilo que nós tínhamos. Mas eu estava a dizer que mesmo coisas muito simples, com gráficos muito simples, eram, eram fascinantes e, e, e fui procurar à net um emulador para lhes mostrar como é que era o jogo na altura e apareceu-me lá um dos jogos que eu jogava muito que era o Match Day e o que é que foi incrível mal o jogo apareceu há 30 e muitos anos depois, as minhas mãos foram para o teclado, exatamente para, para as teclas certas, e eu ainda, eu ainda sabia como fazer o pontapé de saída de forma a marcar sempre o golo. Se era o QA ou o P... Incrível como essa informação, que é absolutamente inútil, mas estava completamente armazenada. Então... Ricardo, parece que tu estavas a dizer que foram quase duas, duas vias paralelas ou vidas paralelas que depois de certa forma se uniram, não é? Porque a parte da computação levou-te até aos, aos teus primeiros negócios na área do, do, do hardware e do software e, e depois foste juntando a isso a tua, a tua identidade que também criaste em, em redor das artes marciais. Daí tu hoje falaste sempre em QI. É verdade, é verdade, é verdade. E, Como é que, não é existe... Como é, que foi, como, é que foi, como é que foi esse... Porque na, na altura em que tu decidiste tornar-te empreendedor muito cedo, não é? Eu, eu penso que tu tiveste uma primeira experiência ainda a trabalhar numa organização, não é? Trabalhaste no INE, penso eu. Sim, mas antes do INE ainda trabalhei, ainda trabalhei como, mesmo como freelancer, porque ah, na faculdade
1: eu, eu paguei os meus estudos e, portanto, eu, eu fazia... Eu tinha na altura um amestrado, portanto, também é um computador de geração e... Uh, e então eu fazia trabalhos de processamento de texto para, para professores catedráticos, etc. para As teses de doutoramento, essas coisas todas. Eu passava esses textos todos para eles. E depois comecei a fazer alguns pequenos programas, de, programas também de, 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 para gestão de pequenas organizações. E antes disso ainda, uh, quando eu tinha uh, 15 anos, foi quando comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro com as artes marciais. É que eu comecei a dar aulas aos miúdos e, é. e comecei a criar o, o meu próprio dojo... Um, e, e digamos que foi, foi a, a primeira incursão assim no empreendedorismo foi, foi essa, mais, assim, mais séria foi, foi realmente essa
0: mas, mas chegaste a ter em algum momento aquele, aquele plano mais usual de ah, vou encontrar uma empresa onde eu possa começar a trabalhar começar a fazer uma carreira ou desde o início para ti o que realmente era apelativo era ser empreendedor? E... Não, para o bem para o mal para o bem para o mal
1: o facto de ter começado a ser muito cedo uh, professor de, de, de Karatê fez-me com que eu assumisse posição de liderança. Uhum. E é curioso, quando quando isso acontece, eu também dentro dos escuteiros passei a ser guia de patrulha, chefe de... Enfim, comecei a ter a, a cargos de desfia um, e, e, e quando nós começamos a estar à frente de um hoje neste caso, um, sentimos a responsabilidade, como é óbvio, há uma, há uma série de coisas, mas também sentimos gosto. <risos> sentimos gosto e sentimos tipo... Ok é verdade, sentimos poder, porque dizemos uma coisa e as pessoas fazem. Um, e, e, portanto, eu, eu, eu comecei... Os meus pais eram empreendedores, tinham café. Portanto, também já estava influ, influenciado por isso. Embora via a vida super dura que eles tinham e eu dizia que não queria ter aquilo. Mas, um, mas, de certo modo, a, a semente já cá estava. A semente já cá estava e não, e não queria. Tanto é que eu uh, licenciei uma em 1994... Uh, não, 95, 95... E, e a, minha, a minha mãe, a minha mãe, foi a minha mãe que, que mandou o meu, um, o meu currículo para o Instituto Nacional de Estatística, porque ela tinha visto um, um anúncio, uhum. ela queria que eu tivesse um emprego no Estado, uh, uhum. embora o INE não é bem Estado, mas, mas é quase, e, e, ela, e foi ela que enviou, foi ela que enviou, e depois mostrou-me, e, e eu assim fui contactado, e na altura não, não me, era para, para um lugar de programador e dizia, não, não me está a decidir para trabalhar para uma coisa... que que é das 9 às 5 não me está a apetecer uh, até porque eu tinha sempre ainda hoje tenho uh, é uma coisa desde miúdo tenho muita dificuldade em acordar de manhã ou seja, para mim acordar às 8 h 30 é agora 5, 6 da manhã e 4 da manhã como algumas pessoas fazem eu não consigo uhum. já passei uhum. por aí <risos> já, o meu ciclo não, não, não vai lá uh, até posso fazer mas, mas uh, eu tive 100 dias a acordar às 6 da manhã no dia 101 eu fui logo para as notas foi enviado, foi enviado, um, e, 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 e eu pronto recebi, recebi o contacto para ir para o Instituto Nacional de Estatística, para, para ir às provas do Instituto Nacional de Estatística e a única coisa que me atraiu foi, ah, estão 400 candidatos, eu disse 400,
0: hum.
1: 400 quer lá ir. É,
0: a competição.
1: Exatamente, quer, quer lá ir, quer testar. E então uh, fiz as provas todas, que eu nunca tinha, nunca tinha feito uma prova psicotécnica, uh, entrevista em grupo, defender uma causa que eu não, não defendia, enfim, todos aqueles testes que, que muitas vezes fazem e, e que foram, foram muitas giros, e depois fui selecionado. Fui selecionado, uh, eles deram-me um contrato de um ano automaticamente renovável, e ao final de 10 meses eu demiti-me. Hum. <risos> ao final de 10 meses demiti-me. Uh, e desde cedo comecei, uh, comecei a ganhar alguns anticorpos lá dentro, embora dava-me bem com toda a gente, mas comecei a ganhar alguns anticorpos, principalmente com colegas, porque e, e, aquilo, o pessoal começava a trabalhar às 9 e às 5 embora e eu ficava lá até às 7, 7, 8 e meia, uh, às vezes oito, uh, a desmontar uhum. coisas, a aprender coisas, etc. E, e pronto, e, e percebi que então uh, comecei a montar a empresa mais ou menos quase, depois aí talvez uns... Seis meses depois, eu lá está, comecei a montar a empresa e aos dez meses achei que, ok, está na altura de sair.
0: Ok. Depois, a, a tua empresa depois foi, foi, foi crescendo, não é? Tu começaste com... A, sempre ligado à, à área do, do, da, da informática, não é? Sim. Hardware, software.
1: Comecei, comecei como normalmente todas as empresas de software, software começam, ou as empresas de informática começam, que é vender computadores, montar computadores. Embora eu, eu dizia sempre que não era isto que eu queria, uhum. mas era uma forma de, de, de ganhar dinheiro rápido. Uhum. Um, e, porque o meu, o meu objetivo era sempre foi software era, era criar, criar software um, e, e pronto, e então eu comecei a fazer esse, esse percurso com a empresa, com altos e baixos não foi sempre a crescer, nem um pouco mais ou menos uh, com altos e baixos uh, eu costumo dizer que houve alguns anos uh, nós, eu, sou, eu tenho empresa a empresa formalmente está constituída há 25 anos ou, uh, a, a empresa mais antiga Há 25 anos. Mas eu costumo dizer que não tenho 25 anos de experiência, porque eu ali alguns anos em que eu repetia o mesmo ano de experiência. Certo, certo. <risos> tu dizes ah, eu tenho 10 anos de experiência. Não, se calhar tu tens um ano de experiência e repeti 10 vezes.
0: Certo. <risos> e portanto, enfim, coisas de empreendedor. Oh, Ricardo, dando aqui assim um pequeno salto, na, um pequeno grande salto na tua história, eu estou interessado em saber como é que tu passas de, de ser empreendedor, estás a desenvolver o teu negócio, estás mergulhado na provavelmente na na vontade de fazer crescer o negócio teres mais sucesso, ganhares mais dinheiro, etc como é que tu passas daqui para eh, começares a ajudar outros empreendedores? É uma boa pergunta um, eu, eu, mais uma vez isto volta-se hum. um para
1: trás, isto é psicologia volta-se lá um atrás. Quando, quando eu comecei a fazer artes marciais eu, 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 tive, eu tive a sorte o apoio e também o treino para ser o primeiro português campeão do mundo de Karate Uh, em 1983, mas eu já tinha um dois nessa altura e, essa, e, e, os, e os campeões seguintes eram dois meus alunos e eu uhum. percebi que fiquei mais contente eles terem sido campeões do mundo que eu quando fui campeão do mundo então eu percebi que eu vivia mais pelo resultado dos outros ou seja, o resultado dos outros entusiasmava mais do que o meu resultado isso foi uma coisa que comecei, comecei a perceber uh, cedo comecei a perceber cedo e, e então, quando eu, quando eu iniciei a minha empresa de software e comecei a desenvolver software, sobretudo para advogados, um, uh, nada errado, mas não é propriamente um mercado uh, super aliciante do ponto de vista de, de sentir-se satisfeito com, com o sucesso dos outros, e, porque não é, não é bem assim, é mais uma... É, 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 embora eu procurava evitar, mas é, é mais uma transação comercial. Uhum. Um, eu, eu realmente percebi, percebi havia esse... Havia esse bichinho havia esse bichinho em mim, é certo e então em, em 2012 não, talvez um bocadinho antes uh, um bocadinho antes, 2000, 2008 2009, não antes 2007 2007 foi quando fui ao primeiro UPW do, do Tory Robbins que, que era a primeira vez que ele voltava à Europa, depois de muitos anos eu também lá estava, Ricardo.
0: também lá estavas, em Itália <risos> não, não, eu não estava em Itália eu estava em, eu estava em, em Londres ah não, isso já foi depois a primeira vez que ele foi foi em
1: 2007, foi Itália ele já não vinha desde 1980 coisa assim do género e então foi em Itália eu fui lá por acaso não encontrei nenhum português na altura e foi muito comum nos primeiros eventos que eu ia lá fora eu pelo menos não ter contato com nenhum português e depois eu faço o evento, realmente é um evento extraordinário, consegue toda a gente passar por essa experiência pelo menos mas eu via muitas coisas que o tronorómetro falava e que as pessoas ficavam, tipo,
0: ah
1: eu dizia, espera lá, isto é o que eu faço nas artes marciais há muito tempo. Visualização. Visualização já fazia existência em 1985. Ah, meditação. E depois eu faço isso desde 84 Ou seja, comecei de repente a ligar as peças. A <risos> ligar, tipo, o puzzle e, e, e mesmo todo mesmo o processo de dinkets. Enfim, toda aquela, todas aquelas coisas. Eu, eu identificava, identificava algo parecido ou original de, daquilo que eu já fazia dentro das artes marciais, por um, sei lá, o caminhar, o caminhar por cima das brasas, já era algo que eu tinha feito nas artes marciais, e mesmo em muitas coisas geralmente pessoal que se faz, partir a madeira, partir uma tábua de madeira para aumentar a confiança da pessoa, etc, já era coisas que, que, que eu fazia antes, portanto não era nada de novo, mas que me fazia sentido, mas que me fazia sentido era quase como se fosse um despertar. Uh, e nessa altura, 2007, 2007 2006, era uma altura que, do ponto de vista profissional, as coisas não estavam a correr, não não, não estavam a correr bem, não me estavam a correr bem. Eu tinha tido uh, uma quase falência em 2003, em que eu tinha feito um lançamento do produto que tinha, teve um êxito fantástico, mas a distribuidora do produto ficou-me com o dinheiro porque faliu uh, e eu fiquei, digamos que, erro de, de, de empreendedor inicial é colocar os ovos todos mesmo cesto <risos> E eu quase falia nessa altura, e então fruto disso. Depois assim, há uma série de, de, de eventos que, ou seja, eu assim não consigo pagar as finanças e portanto deixo, deixo de pagar as finanças para tentar sobreviver. Depois, quando já estou a começar a sobreviver, as finanças vem atrás de mim e, e depois tenho de pagar, que pagar, como é óbvio, depois um, e depois estava ali numa situação uh, mais, mais, mais difícil. E, e, mas eu sempre, sempre, eu esta coisa tenho uma, uma frase sempre na minha cabeça que é oh, destino à opção. Foi uma frase que um dos meus mestres dizia-me sempre, destino na opção quando a gente estava super cansado num, num combate, num treino, ele dizia sempre destino na opção. Então isso, isso entrou de tal, maneira, de tal maneira na minha cabeça que até os meus filhos nasceram graças a essa frase. Um, e, e portanto há, há, esse, há esse, esse percurso. E em, em 2007 realmente uh, eu vou, vou a esse evento, fico entusiasmado. Um, desse evento eu inscrevo-me num outro evento chamado Business Mastery, não sei se já fizeste, já fizeste?
0: Não, o Business Mastery nunca fiz, não. Eu aconselho,
1: eu conselho. Hoje em dia é grande, na altura eram altura foi em Londres e eram 500 pessoas. Ora, 500 pessoas com o Tony Robbins parece que é familiar aquilo.
0: É, é um pequeno grupo.
1: É um pequeno grupo, portanto é que eu tive a oportunidade de estar para aí 10 minutos a falar com ele um para um, e portanto é quase familiar, 500 pessoas. E, e foi e, e nessa altura foram, foram muito sensíveis e graças ao Business Master ele, ele ofereceu um bónus que era um conjunto de CDs chamado The New, uh, The, New Money, The New Money Masters acho que é assim The New Money Masters um, em que lá vinham era, basicamente eram CDs de marketeers uh, digitais uh -huh. os maiores da altura Frank Kern, Dean Jackson uh, Brandon Bouchard, Chet Holmes enfim, uma série deles e houve ali dois ou três que capta, que eu captei, fiquei, fiquei fascinado. Uh, lembro perfeitamente, foi o Frank Kern, foi o Chet Holmes e foi o, o, o Jeff Walker. E, e então comecei -me a me apaixonar cada vez mais pelo, pelo marketing e, pelo, e pela parte digital, etc, etc. Só que é que eu, quando, quando comecei a entrar mais, mais nisso, até foi com o Chet Holmes, que já agora consigo ler um livro chamado tem o prefácio, em, em português tem o prefácio do, do engenheiro Belmi de Azevedo, o falecido engenheiro Belmi Azevedo, e que é, uh, por causa do título, não é muito bom, é A Máquina, de, A Verdadeira Máquina de Fazer Dinheiro, acho que é assim que é um, diz. Em inglês é the Ultimate Sales Machine. E com o aconselho, é um vídeo é um, é um livro extraordinário, foi um livro que me levou um, a criar conteúdo, porque ele, ele, ele falava muito disso, um, e eu comecei a, a, começar a criar conteúdo, e... E, portanto, eu, eu começo, começo a entrar neste mundo mais, mais, mais online, eu já estava no online graças à informática, mas, mas digamos que entrar mais neste mundo e a perceber mais que, que o conhecimento podia se ter, também transformar em, em produto, etc, e a essa altura eu disse, ok, quero testar isto, quero testar isto e quero, quero ajudar pessoas, mas quero testar num produto, que ninguém, numa área que ninguém me conhece, uma audiência que, que seja zero e, e, portanto, vou partir daí. E então criei um produto chamado na altura que é imparável. Uhum. Uh, não, 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 peço desculpa. Na altura chamava-se Mindset Samurai, assim é que era. Chamava-se Mindset Samurai. E então que era, que era, eu coloquei nesse produto tudo aquilo que eu tinha estudado e aprendido e, e a minha experiência, etc, etc, de como ser mais esportivo, enfrentar os desafios, a, a tagline até era uh, enfrentar os seus desafios com, com um sorriso nos lábios. E, e eu levei esse produto até, até 200 mil euros. 250 mil euros. então disse ok, sei como é, que, como, é que isto, como é que isto pode ser feito e comecei a fazer consultorias no, no estrangeiro, porque eu já ia muito para o estrangeiro, comecei a fazer consultorias de marketing, etc, etc, e isso levou me em 2018 a decidir, ok, vou começar a ensinar, a, a ajudar empreendedores a, a crescer os seus
0: negócios utilizando o marketing online uhum. e hoje em dia é o que eu adoro fazer. É o que tu fazes. Ricardo, tu, para além de ter tomado essa decisão, tu também tomaste uma decisão que não sei... Agora queria aprender com esse teu processo interno, que foi tu decidiste correr uma série de estratégias, nomeadamente comunicação, que, que, que te colocaram muito em destaque, não é? porque tu procuraste quebrar aqui o, o padrão em relação a muita coisa que era feita online, a forma como tu começaste a divulgar os teus produtos, o que faz com que, por exemplo... Se calhar muitas pessoas que estão a ouvir esta, esta nossa entrevista, quando viram inicialmente o convidado Ricardo Teixeira, se calhar nem sabem muito bem quem é, mas depois vêm a tua imagem e dizem, ah, eu, o, o Ricardo já interrompeu muitas vezes o meu feed, já, já sei quem é. Exatamente, exatamente. Eu estou interessado em saber um pouco sobre essa, o, o processo que te levou a, a, a tomar esta decisão de... Eu vou, eu vou criar aqui uh, destaque sabendo de, de, de tudo o que vem com essa decisão, não é? é. Olha, uh, eu lembro quando, quando estava a praticar artes marciais com, com
1: o Pedro Jói, ele tinha 27 anos ou 28. Ele disse uma coisa num balneário em que ele disse-me assim: Um dia, quando falarem acupuntura em Portugal, vão ter o meu nome no meio. E a verdade é que hoje em dia não se consegue falar da acupuntura em Portugal sem ter Pedro Jói no meio. Uh, e, e, e em 2017, mais ou menos, eu disse, ok, um dia, em Portugal, quando falar em marketing online ou marketing digital, vão ter que falar de mim, <risos> de alguma forma. Uh, mas como é óbvio, com os resultados das pessoas, uh, porque dito assim parece um bocadinho arrogante. Mas, mas, mas digamos que meti um bocadinho este, 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 isto na cabeça e, e pensei, ok, Ricardo, tu... Sem gostar de ser diferente, portanto, vamos 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 jogar com essa diferença. E, por outro lado, em marketing, nós falamos em atenção e retenção. Uhum. Portanto, para nós termos atenção, nós temos que quebrar padrões. Porque se fizermos a mesma coisa e esperar resultados diferentes, já como diz o Einstein, uh, isso é assinado de loucura. Logo, eu achava que… e eu olhei para o panorama nacional e era tudo, tudo igual. Tudo igual, tudo… para mim era um marasmo, muito igual. Eu sabia que quando começasse a fazer coisas diferentes também ia haver reação, uh, como houve, <risos> a reação quer de pessoas uh, que, não, que não gostavam, quer de próprios profissionais e colegas que hoje em dia são amigos, <risos> que ia acontecer. Uh, mas mas eu, 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 eu meti na cabeça que, que, era, que era a forma certa e então aquilo que eu procurei sempre fazer e que procuro é okay, o que é que pode identificar as pessoas olhando para aquilo Trazer uma identificação. Uh, e por outro lado, nós sabemos, isto não é uma coisa de agora, é uma coisa desde há muitos anos, uh, que em vendas as pessoas precisam ser tocadas várias vezes. Ou seja, nós precisamos de. Eu, aquilo que eu costumo chamar de carinho mental. Nós temos que um carinho mental na pessoa para ela se lembrar. Tal e qual como estavas a dizer, ok, que a está cheia e depois vem, ah, já sei. Okay, é o carinho mental. E acontece muitas vezes, mas mesmo muitas vezes, eu tenho, eu tenho centenas de alunos assim, em que começam do. Uh, quem é este tipo? <risos> quem é este tipo? Lá está este chato lá está não sei o quê, até que vamos lá ver o que é que ele faz vou, uh, se calhar vou participar num programa se calhar vou participar num evento gratuito se calhar que, uh, depois compro depois, depois estão, estão com, e alguns estão comigo há já, já há muitos anos um, portanto as pessoas passam por este processo ou seja, uh, é, é, um, é, um, é um processo normal, então eu procuro quebrar sempre o padrão, quebrar sempre o padrão, pegando em coisas que são, que, são, que eu já sei que são uma dor do empreendedor Tipo uma, uma coisa que eu chamo do marketing de esperança, que as pessoas abrem, abrem as lojas, abrem os negócios e ficam à espera que o, o cliente aparece, e uh, eu fiz, faço de vez em quando coisas desse género, ou então, ou então uh, a reza, tipo ao oh Deus do marketing, em que eu faço umas rezas, não sei mais o que é. então, <risos> já sei que há o pessoal do, da área espiritual, não sei mais o que, é, que de repente vai, vai cair em cima de mim. Um, mas mas, 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 que, mas que as pessoas entendem, entendem claramente uh, qual, a, qual a mensagem. Ou então, numa, uma das mais famosas, que foi em agosto do ano passado, em que eu fiz isso de forma propositada, uh, nós tivemos um vídeo que atingiu mais de um milhão de pessoas, uh, que era um vídeo onde eu demonstrava, em 2019, um, event, um evento que, eu, que, eu, que nós temos todos os anos, que é o que é live, uh, e, e do qual estás convidado para, para, para lá estares. Uh, nós vamos fazer este ano em setembro, vamos fazer em setembro não, em 18 e 20 de novembro um, é em Santarém, no CNEM, são 1.200 pessoas, um, o fundo vai ser um voltar ao presencial de forma mais, mais intensa e, agora já me perdi, onde é que eu ia? <risos> a dizer o vídeo que se ah, tornou lá. E o vídeo, e o vídeo. Uh, eu falava eu falava de uma venda de uma garrafa de água na verdade foram seis que eu fiz em 2019 num evento do é Live e andou eu vendi por mil euros mil euros uhum. pronto eu falava disso falava sobre o preço em relação ao valor e falava e, e pronto eu já sabia que ia ter um conjunto de haters uhum. uh, havia, haters depois eu, eu pedia, pedia a quem teve presente para dizer que teve presente então foi, uhum. lá e depois aquilo <risos> gerou-se ali um sururu. depois houve, houve alguns youtubers porque a tática dos youtubers é apanharem a trend a tendência daquele, daquele vídeos e falarem daquele vídeo. Houve quadros em Youtubers que apanharam boleia. Então, foi, 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 foi interessante. Lembro perfeitamente. Estava em Troia e eu estou a fazer o check-in no hotel e passa uma pessoa por mim e diz Oh! Ainda agora eu vi! É. <risos> e, portanto, esse, essa, interrupção, essa interrupção em marketing é valor. Essa interrupção em marketing é valor. Uh, é importante que as pessoas de alguma forma se lembrem. Claro que o ideal é lembrar sempre pela pela coisa certa, e eu, eu aprendi também uma coisa com o, o, um amigo meu, conhece certamente que é o Luís de Matos, o Luís de Matos o Mágico que ele é aqui da, da região de Coimbra e ele, uh, lembro perfeitamente que ele, nos primeiros anos de carreira ele não queria uh, ter patrocinadores, ele não queria patrocinadores porque ele não queria ser o mágico do Joá uhum. né? porque muitas vezes as pessoas são conhecidas, quando fazem muita publicidade, são conhecidas pela publicidade não pelo que eles fazem Uh, e ele demorou muito tempo até aceitar depois na altura acho que foi o BPI ou coisa assim um que fez uma, uma publicidade uh, e, e são, são aspectos que importantes que depois influenciam o nosso, posicionamento, o nosso posicionamento ou seja, neste momento muitas das pessoas já me conhecem já sabem que eu faço coisas de forma diferente uh, estou orientado a resultados um, que a partir de vez em quando é, há sempre alguém mas, mas já não sabem que eu sou uma fraude ou que, ou que temos centenas de casos de estudos e, 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 portanto, que se fôssemos uma, se fôssemos uma, uma fraude, e isto hoje, hoje em dia na net é, é facilmente descoberto, portanto, nós não temos de estar... Um, se alguém cometer alguma, alguma, alguma coisa errada, rapidamente vai ser descoberto. Uhum. E, e, portanto, as coisas, as coisas têm, têm, crescido, têm crescido bastante. Uh, mas, pronto, isto é uma, uma resposta demasiado longa, mas só para dizer que realmente a, a interrupção... A interrupção e o padrão é muito, muito importante. Mesmo, mesmo muito importante.
0: Aqui, do ponto de vista do de desenvolvimento pessoal, há aqui uma coisa que me interessa particularmente, Ricardo, que é, e se calhar com, com a introdução, e, quando falamos sobre o, a, tua, a tua infância, a adolescência, se calhar já temos aí algumas pistas, que é para a maior parte das pessoas lidar com o... Lidar, lidar com o comentário do outro quando este é negativo é muito difícil e às vezes estamos a falar de, sei lá ah, pá, alguém escreveu um comentário a dizer que não gostava muito e eu já fiquei destruído ou alguém olhou-me de lado ou não fez like e, e, e tu, tu estás a lidar com isto propositadamente e em uma escala muito grande não é? porque como estou a dizer tu pôs-te bem a jeito às vezes Sim, claro, bem, claro bem. Tu até já levaste com alguns dos, dos humoristas mais famosos do país a ficarem contigo e a fazer episódios da, do, dos podcasts deles à, à tua volta. Né? Uhum. Então tu... Eu agradeci, eu, eu agradeci. <risos> Sim, eu agradecer. <risos> portanto, por um lado nós claro que percebemos, ok, o Ricardo é um marketeer, está-nos a dar um exemplo prático de como criar interrupção, chamar a atenção e ganhar notoriedade. Ótimo, não é? No fundo está já a fazer publicidade à, à tua própria capacidade só que ao mesmo tempo também estás, estás a usar és tu, é a tua imagem não, não há momentos em que isso te toca pessoalmente ou, ou tu fazes uma separação completa entre aquilo que tu és e aquilo que, quando as pessoas estão a comentar não tem a ver contigo tem a ver com uma percepção que elas têm de alguma coisa que te viram a fazer é isso? Sim, é verdade, é. as pessoas quando comentam estão, estão baseadas numa, numa perceção
1: e num julgamento não é? porque hum. nós, nós temos esta coisa de julgar pelo aquilo que vemos um, mas eu jogo com essa percepção eu jogo com essa percepção essa percepção para mim também também, também é importante um, e, e não me sentei riosamente nada quando as pessoas por trás de um teclado no, anani, no anonimato que até costumo dizer que é o Johnny Bigode, pilinha pequena arroba e algo.com um, que, que, que começa a chatear porque eu nunca tive ninguém não quer uhum. dizer que não vá acontecer mas eu nunca tive ninguém ao vivo e hoje em dia Uh, uh, muita gente uh, digamos que reconhece-me e vem ter comigo e, e fala comigo e eu nunca tive ninguém que viesse ter comigo tipo <risos> chateado chateado e a refilar comigo e a chamar-me nomes, nunca tive, não quer dizer que não aconteça mas nunca aconteceu e portanto o anonimato de, por trás do teclado é uma, é uma coisa que dá força dá força aos, aos famosos haters, mas eu costumo dizer aos meus alunos que esse é o primeiro passo para o sucesso <risos> o primeiro passo é nós termos o nosso primeiro hater, eu costumo dizer que sempre que tiver o um primeiro hater, vão para a sala coloquem música e dançam porque é, é um momento de celebração é um momento de celebração ter o primeiro hater quer dizer que estamos a fazer alguma coisa de certo, de certeza absoluta porque fazermos uma coisa e sermos inocos, ou seja, não provocarmos qualquer emoção do outro lado é, é algo que está errado, e portanto hater é o primeiro, e o segundo é cópia o segundo é, há pessoas que vão copiar, e hoje em dia tenho até colegas meus que copiam algumas coisas minhas, e está tudo bem, e, e até a gente fala, e, e, e está tudo bem, porque eu, eu provavelmente, se calhar também depois vou modelar, e, e eu próprio também modelei coisas de outras pessoas que, que aprendi. é natural que isso, que, isso, que, isso, que isso aconteça. As pessoas têm que estar preparadas, mentalmente, para perceber isso. Agora, é óbvio que... Eu compreendo, uh, 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 e isso digamos que foi o efeito do bullying, o efeito do bullying fez-me com, com que eu me preparasse mentalmente. Uh, há coisas uh, isto, o universo tem estas, tem estas, <risos> tem estas coisas que é. Parece que foi uma preparação para o momento em que eu estou. Uh, em que, como é óbvio, quando nós fazemos quando fazemos publicidade e quando colocamos conteúdos, há sempre alguém que, que, vem, falar, que vem falar mal e, e está tudo bem. Um, eu, eu, eu costumo dizer aos, aos meus alunos se não quiserem se não quiserem lidar com isso existem duas, duas, dois passos que é eliminar e banir Pronto.
0: Hum.
1: E, 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 sigam, e sigam porque é muito fácil é muito fácil nós ficarmos presos a um comentário tal qual como estavas a dizer eu, eu, eu conheço uma pessoa um americano foi a primeira pessoa que lançou um produto digital e que fez um milhão de dólares em 24 horas, foi o John Rees e o John Reese é uma pessoa brilhante. Um, teve este recorde que é reconhecido por todos os marketers digitais e, e ele, ele, ele ele é capaz de ter, sei lá, mil pessoas a é falar muito bem dele, mas há uma pessoa que fala mal dele e ele fica destroçado. Ele fica destroçado. Hum. Ou seja, nunca conseguiu passar essa, essa fase. Hum. Uh, e tanto é que, que, de repente, por causa disso os negócios nunca, nunca cresceram. E essa capacidade de nós também sermos uh, de, de montarmos um escudo montarmos um escudo também à nossa frente, e de certo modo também em alguns momentos também nos proteger, nos proteger. vou dar um exemplo, uh, sei lá, no, eu, eu não lido com os e-mails do suporte que, que eventualmente cheguem, que sejam menos, menos, uh, menos positivos, eu não lido com eles, quer dizer que eu não, não, não sei deles, não, eu sei por relatórios, mas não, não sei individualmente se for um, não, a equipa lida-se, é a equipa precisar de ajuda, eu posso dar a minha opinião, mas, mas lido isso, isso protesta também a nossa energia, a nossa, a nossa confiança, a nossa forma de pensar, enfim, tudo isso. Eu acho que isso são coisas que nós também vamos aprendendo com o tempo, como é que, quais são as barreiras que colocamos. Agora, há um outro ponto que eu estou perfeitamente consciente e que estou, estou sempre a gerir isso, que é, eu hoje em dia ainda coloco uh, os meus filhos nas redes sociais e, e digamos que coloco sempre de uma forma, não coloco de forma temporal, Uh, uh, até mesmo, por nos stories que, tá, que estávamos a falar em off uh, da, da viagem foi uma coisa que já aconteceu há, há, há sete dias. Portanto, saiu ontem, coloquei ontem nos stories, mas já, já foi há sete dias. Ou seja, há, sempre, há sempre algum desfazimento temporal, uh, mas a pouco e pouco vou deixá-los de, de colocar porque eles depois, a certa altura, vão, vão ter uma opinião e podem não querer estar nas redes sociais. Portanto, eu <risos> vou ter que saber gerir isso. Mas isto para dizer que eles próprios podem de repente sofrer bullying por causa de mim. Certo. E, é, e é, um, é, é sendo algum um motivo também de, de, não é de preocupação, mas digamos de cuidado. Uh, mas que eu quero lhes passar ao máximo. Eu, hoje em dia faço um bocado de PNL com eles, que é. Eu, de vez em quando estou com eles, eu digo-lhes assim: mente, e eles, e eles dizem: forte, espírito campeão, e eles, dói, show, e eles têm, esta, têm este mantra, têm este mantra, estes, três, três, que lhes alimenta esta capacidade de, 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 de colocarem as camadas de defesa, porque se, nós, como somos, como, quando somos empreendedores, independentemente de termos maior exposição um, uh, pessoal ou não, vamos ter sempre esses, esse, 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 esse impacto. Uh, aliás, um, um amigo nosso, que é o, o Rui Pedro Alves, um, do grupo Rupial ele é um empresário de, de, de muito sucesso e apesar de ele estar por trás de uma marca e de vez em quando em alguns fóruns uh, já tem acontecido das pessoas estarem a atacar coisas que, que eles fizeram e, portanto, ou seja, isso pode acontecer em qualquer em qualquer marca, em qualquer em, em qualquer empresa uh, às vezes em situações que nós até estamos muito bem intencionados e de repente tiram sangue ao lado uh, e temos de estar preparados para isso se não tivermos preparados para isso, eu acho que é é um passo muito
0: simples para, para nós irmos para o abismo. Sim, e, e, e parece-me, isto de facto não, não é uma coisa fácil de fazer, não é? Daí eu também estar a querer aprender aqui contigo e, 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 e tenho aqui alguns riscos associados. Eu, por exemplo, conheço algumas pessoas assim mais no meu meio do, 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 desenvolvimento, assim, do desenvolvimento pessoal uhum, sim, Sim. Um por exemplo, incorporam de tal forma estas mensagens que tu estavas a passar e que também me têm sido úteis, às vezes a mensagem do, oh, se te começam a copiar uh, provavelmente é porque estás a fazer coisas boas, daí as pessoas que, querem fazer igual, ou uh, ok, se tens alguns haters, isso quer dizer que também a tua mensagem já começou a sair só do teu, é, do é. teu núcleo mais favorável e já está a chegar a pessoas que estão ali na franja é, e na, começas a chegar a algumas pessoas que não, 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 não gostam muito de ti, das tuas ideias só que neste processo, às vezes, isto pode ser tão extremo que eu deixo de, receber, de, de olhar para o feedback que, na realidade, as pessoas não estão a, dizer, a dar, não é? é Porque verdade. também, é, há, às vezes, há coisas que são, são só para chatear, mas há umas que têm ali um feedback de... É de, Sim, de há, há críticas construtivas. construtivas. Há críticas construtivas. Uhum. E, e esse, esse feedback tende a, ser, uh, tende a ser muito importante. E, por acaso, eu estava esta, a ouvir falar deste caso do posso ter mil pessoas a dizer bem e uma pessoa a dizer mal e isso de facto às vezes é, é um bocado é, é chato, não é? O bom um evento tem 500 pessoas, então a gente adorou e há uma pessoa que me esquema mensagens e eu não gostei mas, mas é verdade que ao longo do tempo as grandes melhorias que eu fui introduzindo nas minhas palestras, nos meus eventos, vêm às vezes deste único que, que se calhar foi o que falou eu mais três ou quatro pessoas que também repararam mas não disseram nada eu mais meia dúzia que não, não ficaram caladas e às vezes este que fala dá-me uma oportunidade de incorporar às vezes uma pequenina melhoria, às vezes é numa pequenina história, mudar uma palavra e já deixo de chatear uma pessoa e, é, só, é uma... São... É, é e verdade. às vezes é daí que vem o crescimento Não, é, é, é giro uma coisa
1: que tu falaste sobre os eventos, porque eu tenho uma regra nos eventos que é uh, uh, sempre que eu faço uma palestra num evento qualquer Uh, eu, uh, digamos que as, 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 aquilo que as pessoas me dizem logo a ser à palestra, eu, 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 eu agradeço, mas não, não interessa para nada, porque normalmente a ser à palestra, é que, Ei, foi espetacular, foi muito bom, foi não sei o Ninguém fala nada negativo nesse momento, ninguém. Então eu digo sempre, pessoal, então o círculo sei lá, pessoas que eu mais conheço, etc. Ok, dê-me o um feedback dentro de 24 horas. Sim,
0: sim. <risos>
1: 24 horas, já estão mais a frio, já estão fora do ambiente, etc. Dê-me o um feedback dentro de 24 horas. Um, porque, sim, tens toda a razão. Eu acho que é, é mesmo muito importante nós sabermos, sabermos ouvir e sabermos perceber o, o feedback. Mas eu, eu costumo dizer que há dois tipos de feedback, não é? Há, há, há o feedback, aliás, três tipos de feedback. Há o feedback claramente uh, destrutivo e que não, e que não, e que não interessa, uh, há o feedback uh, construtivo uh, e que eu chamo de alucinação. E há o feedback de, 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 realmente construtivo da pessoa que já passou por lá. Okay. Porque é muito simples algumas pessoas darem feedback, mas nunca terem feito nada daquilo. Sim,
0: às vezes não, sim. Não. E
1: que, que têm uma opinião, tem uma opinião, sim, sim, é uma opinião válida, mas para mim é uma alucinação, é um achismo. É um achismo. A pessoa nunca passou okay. por lá, portanto, não faz. É, é, é engraçado que às vezes, às vezes as pessoas comentam qualquer coisa do ponto de vista digital. E, e muitas vezes, quando, quando às vezes eu quero meter-me com com a pessoa, no bom sentido, até faço sempre isso no, com, com uma boa intenção. Eu pergunto sempre, ok, quantas vendas é e quantas vendas é, que, é que já faturaste online? É para, para sabermos. É claro que a pessoa pode mentir e dizer colocar lá um valor, mas, mas raramente me respondem a seguir. Raramente me respondem a seguir. quê? Porque, por vezes, algum feedback, nós, nós temos que passar pelo, pelo processo, ou temos que ter, ou passar pelo processo, ou ter o resultado para depois poder falar. É quase como, uh, como hoje nós somos empreendedores aqui. Quantos nós é que não temos amigos à nossa volta que, são, que trabalham por conta de outra? Nada de errado, muito bem, todos nós precisamos disso, mas depois começam a opinar sobre aquilo que nós fazemos. É. <risos> e, e, portanto, uh, hoje em dia eu já não tenho amigos que me fazem isso, porque uh, eu sempre perguntava e perguntava assim, mas já uma vez... Fizeste alguma coisa como empreendedor, já uma vez passaste por isso, sabes o que é, uh, sabes qual é a sensação, sabes, sabes qual é o sentimento solitário que a gente tem à noite, sabes? Não. Portanto, agora, é óbvio que nesses achismos, nesse achismo por vezes há coisas, há os nuggets, há coisas que são, é para lá isso faz sentido. E eu acho que nós não devemos, não devemos ser como os burros, não é? Não devemos tapar as orelhas e devemos ouvir. Mas, mas sempre com um bocadinho com este filtro, com este, com este filtro, um, porque, há, há, porque há, a tal coisa é um achismo. Há pessoas que não têm a maturidade suficiente para dar feedback. E uhum. eu faço isto também às vezes muito nas comunidades. Uh, mesmo quando nós lançamos um, um pedido de feedback, nem toda a gente está capacitada para, para dar o feedback, para dar uma alucinação, mas para dar um feedback mais sério, nem sempre. Mas, mas sim, é sem dúvida alguma. Que é, é nesses momentos que, que, a, gente, que a gente evolui. Uh, eu, eu, eu lembro perfeitamente, há uns já se já um ano, foi há dois anos, que houve aquela febre do Clubhouse. É? <risos> é a febre do Club E houve uma vez uma sala em que uh, eu, eu estava, estava a responder a dúvidas, mas depois houve uma série de perguntas que eu não respondi bem. Um, ou melhor, não respondi bem, quer dizer, não, não, não me senti confortável na resposta que eu dei. Uh, e, e estavam lá duas outras pessoas conhecidas as minhas, e eu até perguntei a elas, o que é que tu achaste? Eu achei que não tive bem, <risos> achei que não, não respondi bem. E ela disse, pois realmente não estavas ou aí qualquer coisa que não estavas não, não no teu melhor, etc. Eu, pois, pois não. E isso fez-me, de repente, fechei-me um dia, uh, escrevi as perguntas todas que as pessoas fizeram, escrevi outras perguntas que normalmente as pessoas fazem e comecei a construir respostas mais sólidas em relação a essas perguntas. Perguntas que hoje em dia são mais que vulgares, ou seja, são, são aquelas perguntas que normalmente fazem. Hoje em dia já, é, já começa a ser muito difícil uh, as pessoas, quer do ponto de vista de marketing, nos nossos programas fazem perguntas que eu já não respondi centenas de vezes, um, mas fez-me pensar, fez-me pensar. Uhum. E, e só para fechar, só para fechar, desculpa, só para dizer, isto, isto é que mais cerejas. Uh, eu, eu aprendi muito isso porque nas artes marciais, quando eu fui, eu fui atleta de alta competição, e a forma que nós aprendemos mais era com a derrota. É uma derrota que eu tenho em 1993, uh, 1991 aliás, no, no primeiro campeonato do mundo da Suíça, que me faz levar ao campeonato do mundo em 93 para ser campeão do mundo. Portanto, é aquela derrota, aquela derrota é, é decisiva, porque é uma derrota que eu fico, que vai-me ao estômago, vai-me à alma e digo, caramba, isto vai ter que mudar, vou ter que fazer alguma coisa para mudar
0: isto. Uh, e nesses dois anos muda tudo. E portanto... O, 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 o desporto até é uma bela metáfora para esta conversa que nós estamos aqui a ter sobre se o feedback vem de um sítio que é realmente, uh, se é de um sítio de conhecimento e de experiência, né? A Bruné Brown costuma dizer que não estou interessado no teu feedback se não estás também na arena ao baixo no rabo. <risos> Eu, eu, como, eu como coach, como trabalho com uh, com treinadores e jogadores de futebol, seja, o, o treinador de futebol vai receber feedback de toda a gente. Toda a gente tem uma coisa, é pá, mete mais aquele, mete o outro, põe à frente, põe atrás, não sei o quê. E, e, e ele, em princípio, vai ignorar a maior parte disto, exceto quando vem de alguns dos seus colegas que têm experiência, já tiveram naquela situação, ou então até pode ser alguém que não é treinador, mas demonstra por A mais B que tem uma grande capacidade de ler o jogo e que lá está, não é só um machismo. Acho que, não é? com até, até os jogadores de futebol, é incrível porque eles às vezes dizem, Pá, eu, qualquer gajo na rua me chateia porque eu não marquei aquele golo. Pá, e é um tipo que nunca deu dois chutes na bola, não faz ideia do que é que está em causa, não faz ideia é como nós, às vezes, por muito que treinemos, a bola tem um pequenino ressalto, uma pequenina coisa é que, que altera tudo.
1: Não, e, e deve ser geríssimo. Eu, eu, só tive uma, eu só tive uma experiência de... de uh, digamos de fazer algum treino algum treino mental a, a, um, a um jogador de futebol e achei, achei giríssimo achei, que, achei que, a, que a experiência foi isso foi portanto admi, admito que deves passar por experiências fantásticas e diferentes e de
0: fantásticas e diferentes embora como a tua uh, falaste um pouco atrás na conversa não é? É, é o entrares num mundo onde Uh, tens que aprender a ficar, sobretudo, satisfeito por aquilo que os outros fazem, ok? Contando também um pouco com a tua ajuda, né? Sim. Isso, é... Sim.
1: Lidar, lidar muito com a, com a pressão, ainda agora assistimos ao, ao Cristiano Ronaldo, que, que é um, um jogador de eleição, uma pessoa de eleição, uma pessoa sempre com os níveis muito lá em cima, e de repente teve uma atitude que, que lhe saiu completamente fora e que de certo modo pode ficar ali uma mancha na, na carreira dele completamente desnecessária. Por essa, gestão, por essa gestão da, da, da cabeça Certo
0: Ricardo um, queria, queria uh, juntar aqui duas coisas eu sei, eu sei que tu, tu na tua carreira aqui como, como especialista em marketing digital tu tens ajudado pessoas em bah, literalmente dezenas de indústrias diferentes não é todo tipo de negócio, todo tipo de empreendedores que vêm ter contigo e fazem os teus programas e participam nos teus masterminds e, e têm a tua ajuda um, Alguns deles estão ou poderão estar assim nesta área que nós exploramos muito aqui no podcast do desenvolvimento pessoal ou da, ou da terapia ou assim nesta área. E às vezes aqui na comunidade do desenvolvimento pessoal, às vezes há, há, há discussões que eu acho que são interessantes. Onde, onde é que está o limite naquilo que nós podemos fazer quando estamos a, a mergulhar no nosso marketing, quando estamos a fazer vendas? Não é? Porque às vezes cria-se uma. Cria-se uma, assim, uma zona cinzenta de, ok, eu tenho um negócio, eh, quero ter mais alunos, quero ter mais ah, faturação, quero ganhar mais dinheiro e ao mesmo tempo eh, também tenho o, o meu negócio baseia-se nos meus ensinamentos e os meus ensinamentos às vezes podem entrar em conflito com a forma como eu estou a procurar divulgar o um negócio. Né? Já, já lidaste com situações onde é necessário ser, pensar bem em, em redor disto?
1: Já, já. E eu próprio, quando, quando criei aquele tal programa do, do que é imparável, que, que hum. destinava a ajudar pessoas, digamos que no, 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 em várias coisas, em cinco áreas, energia, mindset, estratégia, ação e conexão, eram as cinco áreas que, que dizia que, é, que eram fundamentais para ser imparável, enfrentava a mesma coisa. Mas, sim, são dezenas de, de, de áreas onde, onde as pessoas sentem isso. Mas as pessoas sentem isso por uma crença limitativa, que é acharem que o, o realmente... É exatamente isso, acharem que o fazer determinadas estratégias de marketing, e atenção, eu, eu parto sempre do princípio que as estratégias são íntegras, são sérias, são transparentes, um, que, que está, de alguma forma, a ir contra aquilo que, que, a, pessoa vende, ou, que a pessoa ensina ou que a, a pessoa faz. E é um erro. E é um erro porquê? Porque uh, vender, e eu digo esta frase muitas vezes, vender é servir. Se alguém não me tivesse, se o Jeff Walker não me tivesse vendido o Mastermind dele em 2014, eu hoje em dia não estava aqui a falar contigo. Portanto, então, vender é servir. Vender, vender causa claramente uma transformação. E, e as pessoas normalmente que compram, quando compram uma coisa que realmente querem, ficam mais contentes que a pessoa que vende. Um, Logo, só, só o ato de vender vai, vai criar algo na, na, na pessoa. Por outro lado, há um, há um senhor chamado Michael Haidt, que diz uma coisa interessante, que é, what you pay, you pay attention. <risos> Aquilo que tu pagas, tu tomas mais atenção. Logo, um, esse, esse, esse compromisso, ah e, e mais, quanto mais pagas, mais atenção, mais atenção dás. Eu, eu todos os anos invisto mais ou menos 150 mil euros nos meus masterminds internacionais. Claro, quando eu vou lá fora, eu sugo tudo, vou três dias antes, <risos> estou com as pessoas, depois de dia, de alguns dias do mastermind estou mesmo a, a tentar falar com o melhor de pessoas que eu quero falar, fico mais três ou quatro dias depois com mais alguns, quer dizer, procuro extrair o máximo. Enquanto aqueles é que eles estão lá nos Estados Unidos e fizeram a viagem no próprio dia e que saíram logo no dia seguinte, não aproveitam a mesma coisa. Ah... Um, e, portanto, esse, esse é, um, é um dos aspectos, que é vender a servir. Logo, se a pessoa está a comprar, nós estamos a servir, estamos a servir uh, a um alto grau, uh, e o facto dela pagar vai, vai ter um compromisso maior. Vai ter um compromisso maior. E se nós pensarmos dessa forma, se nós pensarmos dessa forma, e se formos transparentes, eu quando faço os meus eventos uh, uh, gratuitos, seja uma Massa seja um webinar, seja o que for, eu digo sempre, nos primeiros minutos, eu digo sempre, eu vou vender, ok? Uhum. Eu vou vender e vou vender porquê? Porque eu não quero que as pessoas fiquem num beco sem saída. Uh, primeiro porque nós não vamos estar a fazer gratuitamente, porque para todos os efeitos somos um negócio, uh, fazemos muita, damos muita para instituições de, de solidariedade, mas, mas para nós, para eu criar o conteúdo gratuito que eu, que eu crio, é, é preciso que haja um grupo de pessoas que também pague. Uh, portanto, ou seja, nós conseguimos servir outros que ainda não estão num momento ou que, ou que por qualquer motivo não, não têm ou uma posição financeira, ou seja, o que for e, e não estão nos nossos programas e portanto quem está nos nossos programas também contribui para essas pessoas também há um sentido de, de, de contribuição um, isso do ponto de vista mental do ponto de vista estratégico quando nós estamos a fazer as, as, as ações de marketing uma dos, um dos pontos-chave aqui é sempre dar o maior valor possível vou dar o um exemplo da minha massa-classe a minha massa-classe é uma coisa que, que é feita em Portugal que ninguém, até agora, ninguém faz mais de 30 horas de forma gratuita aliás, deve haver muitos muitos cursos que não têm 30 horas e que são pagos <risos> e portanto, eu dou 30 horas gratuitos, respondo a toda a gente etc, e depois no final as pessoas têm duas opções ou agarram naquilo que, que ah, e eu não estou lá e sem isso, estou, estou mesmo a dar conteúdo um, ou agarram naquele conteúdo e fazem alguma coisa por elas, que a maior parte das pessoas não faz, vai ficar pelo, uh, pelo, pelo ah, isto é tão giro, isto é tão bom, e pela motivação, e a segunda-feira bem, e a motivação foi-se, um, ou decidem, decidem estar connosco, inscrevem-se e depois têm o tal acompanhamento, enfim, seja o que for o programa, e tomam essa decisão. E a verdade é que as pessoas que tomam decisão têm mais resultados que as outras pessoas. Uh, não, pelo, pela, pela Massa Classe já passaram mais de 100 mil pessoas uh, nós temos 2 mil e tal pessoas no, no programa e claro que os resultados são completamente completamente diferentes não tem nada a ver uma coisa com a outra uh, e, e portanto é, é realmente uma, uma crença limitativa sendo que, tal e como eu estava a dizer uh, uh, na Massa Classe o que é que eu faço eu dou muito valor antes uh, ainda agora, por exemplo o calendário está por trás de mim no, uh, uh, claro que um podcast vocês não conseguem ver isto mas <risos> está aqui um calendário atrás trás de mim enquanto eu estou a preparar toda um, 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 uma forma de lançamento nova okay? uh, baseada no em, em um conceito de Netflix em que vai haver episódios, vai haver uma série de coisas para aumentar o consumo porque nós sabemos que a massa classe são, são, são um fim de semana muito intenso e uma imersão autêntica tipo 10 horas num dia, 10 horas no outro e depois as horas continuam durante mais de 4 5 dias Uh, e, e nesse, nessa fase que era o ponto que eu queria falar nós estamos a dar valor, estamos a dar muito valor as pessoas estão, estão a receber algo que lhes está a transformar que está a mudar e as pessoas que passam por aquilo não, não vão ficar iguais não vão ficar iguais vão, vão, vão sofrer uma transformação uh, vão pensar de forma diferente vão ter o tal carimbo mas um carimbo muito potente a partir dali a venda é, é, um, é um passo normal é um, é um, eu costumo dizer um, quando as pessoas se sentem desconfortáveis pela venda, é por dois motivos. Ou uh, não deram, ou, ou uh, um, não encaram a venda como um serviço que estão a prestar, que estão a servir as pessoas, um, ou não deram valor suficiente e não se sentem confiantes para estar a vender. Uhum. Uh, porque quando nós damos muito valor, quando nós, nós estamos num, num, num evento em que realmente demos tudo nós, a venda é um passo natural. Aliás, é muito comum as pessoas nas primeiras horas começarem a perguntar pelos, pelo preço dos nossos
0: programas. Muito comum. Muito comum. É.
1: E, portanto, a venda é invertida. A venda é invertida. É esse o, o grande objetivo.
0: Confirmo isso. <risos> <risos> Olha, Ricardo, aproveita. Então vou, vou aproveitar aqui ou estar a falar com um especialista para ver se leva é isto aqui um bocadinho mais longe. O é que, que eu às vezes reparo é que a própria estratégia de marketing que eu, que eu utilizar, não é? uhum. dependendo do, do serviço, ela pode, ela pode servir para criar ainda mais congruência à volta do meu produto ou às vezes ela, ela pode até minar um bocadinho a congruência do meu produto. Imagina, por exemplo, que o, o produto que eu tenho para vender é um curso online que te ajuda a ficar calmo, relaxado e tranquilo. Só que depois disparo e-mails de duas em duas horas a dizer está quase acabado, tens de escrever e faltam cinco minutos e não posso perder esta oportunidade. Parece que momentaneamente eu, eu estou-te a criar um... E, e pensando até que muitas pessoas não vão comprar o meu produto, mas levaram ali um input meu que foi de criação de stress e tentar provocar uma decisão. Quando depois aquilo que eu lhes vou vender... Calma! Quando tudo é do contrário disto. Até lhes vou dizer, desliga o e-mail e, e desliga as e eu às vezes reparo que é. eu sei que isto não é fácil, sobretudo quando com profissionais de desenvolvimento pessoal que estão a procurar lançar o seu negócio e, e sentem muita necessidade de chegar a mais pessoas, mas acho que às vezes eh, falta esta capacidade de, de, de ter uma estratégia de marketing que esteja alinhada também com, com a própria essência do, do meu... Sabes que isso é aquilo que nós costumamos dizer, é
1: cópia, isso é cópia, uhum. é... é... Uh, e já agora traduzindo para as pessoas o que é, que é copy, é tudo o que a gente escreve ou diz uh, é, com o objetivo da pessoa tomar uma determinada ação. E uhum. uhum, isso é, é copy. É, 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 primeiro, promessa. Segundo, copy. Um, uma das coisas que as pessoas sofrem na, na área do desenvolvimento pessoal é as promessas muito vagas. Okay? Promessa muito vaga. Uh, tipo, vais-te ficar feliz. talvez mas feliz para mim é diferente de feliz para ti. O que é que é feliz? Uh, eu costumo dizer que as promessas têm que ser uma coisa que se eu pegar numa uma, câmara e apontar para a pessoa, e filmar, eu consigo ver. E okay. uh, isso, foi, isso foi o facto que eu dizia, ok, aprenda a ser imparável, enfrentando os, os desafios com um sorrisos nos lábios. Ora, sorrisos nos lábios eu consigo ver. Okay? Okay. E, portanto, e, e, e por isso é que eu, eu, eu acho, uh, não posso dizer 100% de certeza, mas acho que foi uma das coisas que contribui para, para, para esse sucesso que eu tive nesse produto, e que hoje em dia, digamos que não o vendo, porque... De repente comecei a ser conotado como coach, nada, nada errado, mas eu não sou coach. Uh, eu, eu quero ser reconhecido como um especialista de marketing. De repente é mais uma coisa que tem a ver com o posicionamento com aquilo que nós vendemos. Um, mas isto para, para dizer que por exemplo, essa sequência de mails, do ponto de vista prático, uh, que é interessante esse, esse, porque as pessoas têm sempre muito medo de enviar mails. Eu, por exemplo, eu digo sempre que no, no último dia, se estás a fechar o carrinho, o último dia, no mínimo, três mails, mas podem ir até cinco. Um, ir ter, nós fazemos cinco. Mas o, o, qual é que é o segredo aqui? É cada mail, cada comunicação tem que ter um objetivo. Não pode ser uh, a técnica do burro do Shrek, ok? Uhum. Toda a gente conhece o Shrek e há um, momento, há um momento em que ele está a falar quem é que vem comigo, não sei mais, quem é? está o burro a dizer pick me, pick me, pick me. <risos> e no fundo é o que as pessoas fazem, que é compra-me, compra-me, compra, -me, compra -me. Não funciona, não funciona. E, e, e portanto, cada mail, cada comunicação tem que ter uma, um objetivo claro. Uhum. Pegando esse, nesse exemplo que estavas a dar, que é faltam uns 6 horas, não o quê. O que se o que deve é fazer é, por exemplo, apresentar um bónus novo, e aí tenho, eu tenho um motivo para dizer: olha, tenho aqui uma coisa nova para ti, tenho aqui este bónus que vai te ajudar a isto isto. isto. Estou a, ter, a arranjar uma justificação. Se eu vou ter uma, uma, uma cerimónia de encerramento, uh, que é uma coisa que eu aconselho claramente, que é, eu faço, abro as vendas, mas. Uh, quando eu estou vendo um curso online eu devo criar um evento à volta daquilo um evento, e as pessoas devem sentir-se que estão dentro do evento ora, se é um evento, quer dizer que tem uma abertura e tem um fecho, e se tem é um fecho é bom que a gente faça uma cerimónia ou, ou uma festa de encerramento ou algo do género então dá-me mais um motivo dá-me um motivo para eu mandar uma -me meu lazer olha, logo temos a nossa festa de encerramento ok? Uh, uh. e claro, lá no meio pode ser, olha, e faltam 10 horas para fechar, para fechar as encerramentas mas, mas o, o ponto principal é vamos ter uma festa de encerramento na hora da festa de encerramento, eu posso mandar uma outra vez. Olha, a festa de encerramento está on, vamos a isso. Tem lá uma surpresa para ti, tem lá mais umas coisas novas. E, eu, portanto, eu tenho sempre oportunidades, eu posso te pôr sempre oportunidades um, para, para fazer isso. Mais ainda, <risos> deixo mais esta dica: que é, eu posso mandar um mail no último dia a dizer, olha, queres mais um dia? Às vezes acontece, precisas de deslocar dinheiro, seja o que for, precisas pensar mais um bocadinho. Queres mais um dia? Manda-me um mail de volta. O teu número de telemóvel, etc. E a minha equipa daqui a um dia entra em contato contigo para já com as coisas fechadas, mas entramos em contacto contigo para te dar a oportunidade de entrar. Okay? Estou a dar mais um motivo, ou, ou seja, se eu der, se eu tiver motivos claros e, e justificáveis para a pessoa receber o, 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 o mail ou, ou, ou o SMS, ou seja o que for, qualquer comunicação, eu estou a, a minimizar muito esse, esse efeito. Vai acontecer que algumas pessoas vão ficar, vão ficar chateadas e aborrecidas, claro que sim. Faz, faz parte, okay? uh, mas, mas, uh, uh, mas a, a, o, o segredo tem que ser esse, ou seja, a, a nossa cópia tem que estar alinhada. A nossa copy tem... E mais, eu, 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 nesse caso, por exemplo, quase estávamos a dizer que é, ah, ok, eu, eu vou aconselhar muitas vezes as pessoas a, a, a desligar esse bocadinho das redes sociais e mal. Então, em vez de nós, uh, os, os americanos têm uma experiência que eu, que eu gosto muito, que em português não faz sentido nenhum, que é o elefante que está dentro da, da sala, não é? O elefante está dentro da sala. Uh, e, e, basicamente, nestes momentos, é, é chamar o elefante que está na sala. É dizer, olha, eu sei que uh, estás nas redes sociais uh, é algo que eu te vou dizer mais à frente para não estar E eu sei que neste momento estou, estou aqui a comunicar contigo nas redes sociais. Mas tem um motivo. Tem um motivo que é, eu quero-te servir. E neste momento estou em contacto contigo, e por isso vou aproveitar e vou fazer o possível e o impossível para te trazer para o outro lado, estás a perceber, ou seja, a copy de repente, de repente fica alinhada com aquilo que nós falamos uhum. ah, da mesma forma. Que há, eu, eu, vejo, uh, uh, eu vejo muitos dos alguns lançamentos que às vezes as pessoas fazem dos seus, dos seus produtos e que não e que não falam do contexto que existe. Por exemplo, hoje em dia com a guerra e com os preços que subiram e o, o, os custos de energia subiram, logo os, os, a inflação subiu porque os preços dispararam. Se é importante, na nossa comissão, não escondemos isso, não escondemos e dizermos que, se senhor, eu compreendo que o é, custo está mais alto, que, que tens esse, esse desafio, etc, e depois de mostrar os benefícios. Portanto, nunca esconder, nunca esconder o, o, o contexto e alinhar-nos depois a nossa mensagem, como é óbvio.
0: Ou seja, é possível fazer marketing, às vezes, de uma forma até que pode, pode ser considerado agressiva ou intensa, eh, com transparência?
1: Eu, eu gosto desse
0: termo de agressiva.
1: Achei a piada que depois colocaste intensa também, mas as pessoas uh -huh. utilizam muito esse termo de agressivo, e eu costumo brincar com isso, que é, o agressivo, para mim, é pegar uma arma e apontar à pessoa e dizer, compra! <risos> Porque a pessoa tem, pode desligar, pode fazer um subscribe, pode, pode fazer o que quiser, pode banir, pode... Tem, tem a opção... Um, mas intensa, claramente. claramente. Eu, eu acho que é nossa obrigação. É, 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 há uma coisa que, o, que um senhor, um mentor meu, que me ajudou claramente, que ajudou muito a, 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 não, a não ter falido naquele, em 2002, 2003 foi o Jay Ram. E o Jay diz uma coisa que é: tens o dever moral, tens o dever moral de, de vender algo, fazer o possível e o impossível para a pessoa comprar, se sabes que isso vai ajudar a pessoa. Uhum. Sabes mesmo que aquilo vai dar a pessoa e, e realmente vai, vai, vai movê-la na direção certa, deves fazer o possível e o impossível, com integridade, com, com transparência, com honra, mas, mas deves fazer o possível. E eu sou altamente intenso, altamente intenso nesse momento.
0: Sim. Hum, Sabendo que esse o, o fazer, o, 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 se tu tiveres a certeza de que isto vai servir a pessoa, não é? E ter a certeza também pode ser muito baseado em evidência, não é? porque eu já trabalhei com X pessoas e já tive X alunos e, e, e consigo mostrar o resultado que sim. se consegue atingir. Outras vezes ainda é muito assim na base do pá, eu acho que isto em é princípio si vai ajudar as pessoas Sim, sim.
1: É, é natural isso, isso é natural é. uh, eu, eu, na área do coaching eu, eu vejo as pessoas que já estão num, num determinado nível e vejo as pessoas que estão a começar e é que as pessoas que estão a começar e ainda não têm resultados, ainda não têm Uh, e então o que é que normalmente fazem? Uh, bom, a formação típica de coaching é tem um coaching, arranja um coaching gratuito uh, no sentido de trabalhar com, com eles. Um, mas até aí há vezes cometem erros do ponto de vista de marketing que é, ok, arranja o um coaching gratuito mas não fazem um, um acordo com, com as pessoas. Que é, ok, vou fazer gratuitamente o para ti, mas no final fazes muitos um testemunho. Se correr bem, se tiveres resultado, fazes muitos um testemunho. E se fizer isso, começa a arranjar a prova social. E, e, e essa prova social pode ser pois, utilizada depois na venda. Um, e, e, também, e também acho que, que é uma, é uma, é uma, é uma, há dois pontos, principalmente né, aqui nesta área do, do coaching e desenvolvimento pessoal, que as pessoas às vezes, que na minha perspectiva, é, é, é algo que devia ser uh, mudado. Primeiro é um nicho, ok? As pessoas, quando fala em desenvolvimento pessoal, serve para toda a gente, mas quando serve para toda a gente, não serve ninguém. é uh, e, e há sempre alguém que me diz ah, mas o Tony Robbins, sabe, mas Tony Robbins existe um <risos> portanto, não vamos pegar naquilo que é exceção. Vamos pegar exceção vamos pegar na regra, não vamos pegar na exceção uh, e eu, eu que tenho o Tony Robbins também é os bastidores, portanto enfim uh, e, e, e realmente, e realmente esse, esse é um que é a, a comunicação do ponto de vista de, 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 de nicho e a segunda é por vezes ter receio de expor os resultados Okay. Uh, eu, eu sei que tu, tu tens imenso sucesso, trabalhas com, com muita gente, mas se calhar não, não expões os, os, os teus resultados e, e se, calhar, se, calhar, se, calhar nem, se calhar nem pedes às pessoas, <risos> nem pedes as pessoas para, para falarem sobre, sobre o resultado, não é? Uh, porque quanto mais isso acontecer, mais uh, há, há um, um círculo, uh, um círculo chamado de Círculo Extraordinário que faz com que as, com que as vendas cresçam. E esse foi o grande motivo pelo qual uh, eu em 2018 começo, havia alguns colegas meus que, que já, já faziam muita coisa e, e eu de repente passei puf, completamente por cima de, uh, para, lá, para lá do que eles fazem e do, do que eles fazem hoje em dia. Uh, e, e a razão foi porque esse círculo tem a ver com venda, venda, produção de resultados, fundamental, se o produto e o nosso curso ou programa, ou seja, não produzir resultados, chapleta, não não serve. Isso é uma coisa que eu sou obcecado: é como é que a gente pode mexer a pessoa? Como é óbvio, a gente sabe que 80% ou 70% das pessoas que entram nos cursos não têm resultado nenhum porque não fazem nada. <risos> Basicamente, quantas pessoas depois escrevam também? Só, só é comentário: escrevo, que é, quantas pessoas é que acabam compraram um curso e depois nunca abriram? Nunca abriram, okay? ou livros? Okay? Compram um livro, mas nunca abrimos. Okay? Todos nós aconteceu isso. Portanto, resultados depois de resultados, produção de histórias. E de histórias é, é pedir realmente a história e perceber como é que a pessoa era antes, como é que foi depois, como é, qual foi o resultado, e depois partilhar essas histórias. E quando a gente partilha essas histórias, as vendas aumentam. E, portanto, isto é uma coisa que não, que não, que não para. Uh, e, esse, e esse é um, é um ponto-chave. E quando se está a pedir histórias, é muito comum. As pessoas... Uh, gente, isto tem um script, tem um script próprio que é uma das coisas que eu também ensino, temos um script próprio para as pessoas falarem. Porque senão, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é, é, é dizer é, um, ah, o Ricardo, o Ricardo é espetacular, tem uma comunicação fantástica, é, é super simpática, é um formador fabuloso, antes mais, que val, val zero! <risos> vale zero! Isto é bom para o nosso ego, mas do ponto de vista, de, onde é que está o resultado? Qual foi o resultado? Nada! Não. Agora, se alguém me diz, não, não, eu... Eu, epá, eu entrei um, e, e no primeiro, nas, logo nas primeiras vendas comecei a aumentar a 10%, passado 3 meses dobrei a faturação, passava, e por causa disso consegui comprar a casa e finalmente a minha moto, epá, e agora por causa disto, ganhei paz, como é que encontrei a minha mulher da minha vida. De repente era o resultado, o resultado, o resultado. Isso é, isso é, que, é, isso é que é um testemunho muito forte e às vezes acontece quando eu mostro estes testemunhos ao longo da lá, uma massa classe, mostro para aí 20, 30 testemunhos encaixados no conteúdo uh, há sempre alguém que diz espera lá isto será que ele paga alguém para dizer isto? <risos> <risos> e não, não nada disso mas tem, tem, há um script efetivamente que funciona
0: ao, ao longo dos últimos minutos já nos encheste aqui de, de estratégias e sugestões estratégias e algumas podem ser bem interessantes para pessoas que estão uh, especificamente na área do desenvolvimento pessoal para, para terminarmos aqui a nossa conversa Ricardo, tenho, tenho só mais duas perguntas para ti uma é relacionada com o futuro o que é que, qual é que é assim a tua visão para os, para os próximos anos, para o, para o mercado para o, para o mercado digital e uhum. para, para a tua área específica do marketing digital o que é que, que é que tu estás aí quando olhas assim para os próximos anos, o que é que tu imaginas? Um, olha, é, nos
1: próximos anos, eu, eu costumo dizer que, que, que eu sou privilegiado tenho uma máquina do tempo, porque como, como, estou, como estou em permanente contacto e, e vou lá nos Estados Unidos, no Brasil e Espanha, e, e o mercado hispânico, uh, são mercados que estão à nossa frente do ponto de vista digital, uh, principalmente quando estamos a falar de marketing digital, estão, estão à nossa frente, não de conhecimento, mas de maturidade do, do mercado, uhum. e uh, se calhar cal, os Estados Unidos está à frente talvez uns 7 anos, 7, 6 anos… Um, Brasil, talvez uns quatro, Espanha, talvez uns dois, dois, três anos, portanto, ou seja, eu consigo ver as tendências a, a acontecer. E, e, e o que vai acontecer agora, nos próximos, provavelmente, dois anos, vai ser uma explosão uh, do ponto de vista de, de produtos digitais, desde, desde cursos a mentorias, a essas coisas todas, isso vai haver uma explosão enorme. Uh, mesmo, <coughs> desculpa, mesmo, uh, que é uma coisa que nós uh, ensinamos muito, mesmo os empreendedores que têm um. um tem produtos físicos, tem serviços presenciais um, que trabalham com com seja o que for, vão vão ter uh, vão ter que não, vão ter que incluir na sua no seu portfólio de produtos um produto digital, porque se isso acontecer, por exemplo, ainda agora passámos por uma pandemia, a pandemia assim, ensinou muito a muita gente, algumas pessoas passaram por lá e não aprenderam, por exemplo, os restaurantes, houve muito restaurante que passou por lá e não aprendeu ainda, não aprendeu, o restaurante Uh, uh, claramente não, não, não percebeu que a importância de uma lista de uma lista, uma lista de, de pessoas que eles têm e que podem contactar, porque quando os restaurantes fecharam, eles não tinham ninguém para contactar tinham uma página de Facebook, ou já para, para lá e esperar, Martins uhum. França e esperar que alguém visse a pull post a dizer, temos takeaway não, mas se tivesse o contacto direto, era muito mais fácil e de repente e uh, eu tive um aluno, que é o Sérgio que no meio da pandemia, da primeira, primeira quarentena, que, foi, que nós viemos todos para casa, não né? Na primeira quarentena ele teve o melhor dia de faturação de sempre. No meio da quarentena um restaurante. Então <risos> qual foi a diferença? Foi o facto de ele ter lista, de ter essas, essas, essas estratégias um, bem, bem, bem afinadas. Um, já, já, já me perdi. <risos> eu estou,
0: estou preocupado. Porque... A pedir aqui para tu consultares aí a tua bola de cristal. Ah, exatamente.
1: Pronto, portanto, ou seja, primeiras explosões. Primeira explosão de, de, de produtos digitais, claramente isso vai acontecer. Segundo, vai, vão aparecer, vai aparecer uma nova fasquia de profissionais, que, que, que muitas vezes nós temos dificuldade em contratar. São lá, às vezes, copywriters, uh, copywriters mais dirigidos aos, aos produtos, uh, desde uh, agências digitais, que eu estou a formar algumas... Um, desde um, videomakers que fazem que sabem fazer o vídeo da forma certa porque muitas vezes acontece pessoas de vídeo que, que nos abordam e dizem ai, aquele vídeo fazia muito melhor fazia muito melhor talvez do ponto de vista cenográfico mas do ponto de vista de conversão para vender, não <risos> porque existem estratégias que, que são importantes e portanto há, há, há todo esse conjunto de, de quer de profissões um, quer de produtos que eu acho que vão que vão um, vão realmente explodir nos próximos, nos próximos dois, dois, três anos, vai haver
0: o mercado um mercado grande. Boa. Quer dizer que esta conversa vai ser ainda mais útil para, para mais pessoas? Está bem. <risos> é. Ricardo, falta-me fazer a última pergunta, que é a pergunta com que nós normalmente fechamos aqui as entrevistas as, as conversas com os nossos convidados no, no, no podcast. Inspiração para uma vida mágica, que é perguntar-te o que é que é para ti uma vida mágica? Quando, quando é que tu sentes que, olha, a minha vida está, está a ser mágica? O que é que tem que estar a acontecer? O que é que é para ti uma vida mágica? Isso então, é uma boa pergunta. É quando
1: no meu tempo, é, é quando eu faço o mínimo de coisas que não gosto de fazer no meu tempo. É, é aí que eu vejo que tenho uma, estou com uma vida realmente boa. Ou seja, quando eu, quando eu olho para o meu dia, olho para a minha semana, olho para o meu mês e, e vejo que as coisas que eu não gosto ou que não quero fazer e tenho que fazer são reduzidas ao, ao mínimo
0: esse para mim é, o meu, é a minha definição de mágico ou a definição de, de sucesso gosto, gosto, gosto dessa definição ainda por cima porque é uma definição que dá para, dá para olhar para a agenda e, e dá para fazer lá umas continhas e dizer quão mágica foi, foi a minha última semana é é, porque quando nós fazemos coisas que, que, que na realidade não, não queremos fazer, mas sentimos que somos obrigados a, né, a esta sensação de magia vai-se dissipando e parece que estamos a viver uma vida mais por obrigação do que por, por iniciativa. Né? Sim,
1: não, e eu, eu, eu gosto de, de, da palavra que tu utilizaste, que, que é o, o mágico, porque as pessoas, porque efetivamente, não é as pessoas, é nós, uh, por vezes esquecemos que a vida é mesmo mágica.
0: Hum. Ou seja, o com tantas
1: possibilidades, não é? É verdade, eu, eu, eu acho que tocaste no, no, na palavra certa, porque é mesmo isso, nós somos às vezes somos enrolados no nosso dia-a-dia, -dia, no, no, enfim, nas coisas todas, nas né? dinâmicas, familiares, na, uh, e na bocado estamos a falar aqui um bocadinho off do, do facto de eu ter agora uns gêmeos que estão a chegar aos 3 anos de idade e que são... Que desafiam, digamos, toda a dinâmica familiar aqui, embora eu sou um privilegiado, porque tenho possibilidade de pagar pessoas para ajudar, etc., mas, mas como é eles exigem de, de nós. E nós às vezes estamos tão tão enrolados, tão enrolados no dia-a-dia -dia que não, não paramos para, para pensar e realmente dizer ok, não, é, esta vida é realmente extraordinária. O, o, é, provavelmente algumas pessoas conhecem, não sei se conhecem, conhece o, conhece o Gary Vee, Gary sim, sim, é natural. O, o Gary, o Gary Vee diz uma coisa que eu acho, acho extraordinária: que é, a, a probabilidade de nós nascermos é de 1 um para, para 400 trilhões. Portanto, hum. é, o que, se nós realmente pensarmos nisso, se nós nascemos numa probabilidade de 1 um para 400 trilhões, é realmente hum, extraordinário. E, e acho que todos nós não, há um momento em que nós não, não, não damos isso eu, eu estava aqui a olhar porque eu, eu utilizo uma coisa chamada que é a ideia que é uma coisa que, que eu ensino que e uma, das, uma das, das três coisas que eu as, estas duas colunas que eu, que eu escrevo todos os dias é três coisas de qual eu sou grato uhum. e três vitórias do dia anterior uh, e isto ajuda-me a, a, a ganhar alguma percepção porque mesmo aqueles dias em que que eu também tenho esses dias, como é óbvio, em dias que a coisa não correu bem, não... e a gente está aqui três coisas, três vitórias de anterior e tipo epa, não sei, o que é que, que, é que eu consegui, não sei ou então as três coisas que sou grato, epa sei lá agora, o que é que foi agora que aconteceu então eu lembro-me sempre, ok, pelo menos estou a respirar <risos> respiro é. respirar e, e eu acho que é, para as pessoas que não estão a ouvir uh, acho que essa, essa é uma, uma, uma frase que, que é importante as pessoas pensarem Hum, bom,
0: Ricardo, agradeço-te muito o teu, o teu tempo e, e, e todo, todas as partilhas que, que fizeste connosco e vou continuar a ver com atenção os teus vídeos quando eles aparecem no meu feed <risos>
1: Ou então é só subscrever no canal do YouTube
0: Exatamente, exatamente. e, e, e continuar, a, continuar a aprender contigo e com, com os testemunhos que tu partilhas do, da, dos teus alunos e, e agradecer-te por, por teres a coragem de, de, de fazer diferente e de também, de, provavelmente, inspirares muitas pessoas a sentirem-se mais à vontade com o desejo que também têm de fazer diferente e que muitas vezes fica constrangido pelo medo, o receio, a opinião dos outros. E eu acho que tu és um bom exemplo de alguém que, que, que dá, dá um passo em frente e, e, e com isso também inspiras muitas pessoas a fazer igual. tanto aqui... Aproveito este momento para te, para te agradecer esse exemplo e, claro, para te agradecer imenso teres passado aqui este tempo connosco no podcast.
1: Obrigado. Pedro.
0: Para mim foi um enorme prazer, foi
1: uma honra estar aqui uh, e de certeza absoluta. Espero que as pessoas, pelo menos, tenham tirado um, apenas uma, uma coisa, uma coisinha que possam aplicar, porque eu costumo dizer uh, só ouvir e não fazer vale zero e, portanto, se pegarem uma coisinha e fizerem, eu, eu fico hiper mega contente.
0: Certo, certamente vão fazer pelo menos uma coisa Exatamente. Então, um grande abraço, obrigado um abraço, obrigado